0: Zbrodną znał niemal na pamięć, jednak tym razem
1: zboczył z trasy. Dwie godziny później dzwonił do niej zaniepokojony, ale tego połączenia już nie odebrała. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM sceny zbrodni. Ten nowy sezon zaczynamy od spraw, o które najczęściej prosiliście w czasie minionych wakacji, a wasze zdanie jest dla nas zawsze najważniejsze. Sprawy niewyjaśnionych zaginięć. Dzisiaj zajmiemy się tymi amerykańskimi.
0: Najpierw sprawa Susan Lyle. Ostatni raz widziano ją, jak wysiada z autobusu na kampusie po pracy w sklepie komputerowym. Nie dotarła do swojego akademika.
1: Miała niespełna 20 lat. Jej zaginięcie jest jednym z najbardziej głośnych i tajemniczych przypadków zaginięć w historii stanu Nowy Jork. I stało się symbolem pewnego rodzaju. Doprowadziło w każdym razie do ważnych zmian legislacyjnych, obowiązujących obecnie w Stanach Zjednoczonych.
0: A później Brandon Swanson, jedna z najbardziej tajemniczych spraw w historii USA, Płatni Zabójcy, Seryjni Mordercy i sceny zbrodni w RMWFM. Dzisiaj zajmujemy
1: się zaginięciami z USA. Jest rok 1998, początek marca. Susan Lyle studiuje na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Albany. Jest na drugim roku, wybrała kierunki informatyka i poezja.
0: Równocześnie pracuje w sklepie komputerowym Babbage's. Sprzedaje gry, oprogramowanie, tak dorabia doczesnego.
1: Poniedziałek, 2 marca to wyjątkowo trudny dla niej dzień. Rano egzamin na uczelni. Zajęcia do 16. Później krótka przerwa na lunch, w której trzeba złapać też autobus, no i popołudniowa praca od 17. Ale wreszcie wybija 21. Może zamykać sklep.
0: Sklepik, w którym pracuje jest zlokalizowany w Crossgates Mall. To jedno z największych w stanie Nowy Jork centrów handlowych. Na przedmieściach Albany dokładnie Gilderland.
1: Kilka przystanków dzieliło ją od kampusu uniwersyteckiego. Wynajmowała pokój w Akademii kolonial Susan Lyall czeka na autobus linii numer 12 i to jest ostatni moment, w którym bezsprzecznie ją widziano.
0: Choć kierowca autobusu, który regularnie jeździł tą trasą, twierdził, że widział ją w ten wieczór w autobusie, ale nie zapamiętał, czy wysiadała na tym przystanku co zwykle.
1: Z kolei jedna ze znajomych Susan stwierdziła, że widziała ją wysiadającą na przystanku przy Collins Circle. To było około 21.45. Stamtąd Susan skierowała się w stronę akademika.
0: Czy tak było? Tego nie wiemy. Do akademika nigdy nie dotarła. Musimy wspomnieć, że co do tych dwojga świadków pojawiły się jednak wątpliwości, czy koleżanka i kierowca autobusu widzieli Suzanne na
1: pewno w wieczór jej zaginięcia. No to zanim zbadamy prawdopodobne wątki, zostańmy jeszcze przy faktach. Suzanne urodziła się w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork 6 kwietnia 1978 roku. Była najmłodszym z trójki dzieci Daga i Mary Lyle. Rodzina mieszkała w Bolston Spa.
0: Rodzice opisywali swoją najmłodszą córkę jako radosną, inteligentną i ambitną osobę. Suzanne była towarzyska, miała wielu przyjaciół. Rodzina bardzo się kochała.
1: Jej starsze rodzeństwo z kolei opisywało Suzen jako oczko w głowie rodziców, raczej cicha i spokojna. Przypominają, że potrafiła wybiec spod prysznica z szamponem we włosach, nie zważając na krople wody spadające na jej zeszyt, zapisywała w nim wiersz, bo akurat wena do poezji trafiła ją w czasie kąpieli.
0: Była fanką kanadyjskiego zespołu Rush, uwielbiała też szyć, ale jej największą pasją były komputery. Gdy miała około 10 lat, jej tata kupił Commodore.
1: No, w naszych czasach się po prostu mówiło Commodore. Tak czy siak, Komputer. I jak wspomina mama Mary Lyle a propos tego komputera, nikt nie wiedział co to właściwie jest komputer. A Commodore wtedy tylko dodawał i odejmował i to bardzo wolno, ale ona była bardzo tego ciekawa. Zanim skończyła 12 lat rozbierała komputer i składała go na nowo. Była bardzo zafascynowana tym, że mogła przez komputer łączyć się i rozmawiać z innymi ludźmi.
0: Co naturalne, chciała zgłębiać informatykę. Jesienią 96 roku zapisała się na studia komputerowe, ale jej nauczyciele praktycznie niczego nie potrafili ją nauczyć. Wiedziała więcej od nich. Postanowiła więc przenieść się na studia na Uniwersytecie w Albany, bliżej jej domu, licząc, że tu dowie się czegoś nowego.
1: Mówiliśmy, że wybrała studia informatyczne i jednocześnie studiowała poezję. Coś dla ducha, coś dla ciała. Nowe technologie dałyby jej znakomity zawód, a poezja to by był jej sposób wyrażania siebie. Nadal pisała wiersze, nadal pisała opowiadania. Na studiach poznała Richarda Kandona.
0: Byli ze sobą w sumie ponad rok. To on był ostatnią osobą, która rozmawiała z Suzanne. Dodajmy, rozmawiała telefonicznie.
1: Jak później zeznał, co zresztą potwierdziły bilingi telefoniczne, Richard rozmawiał z Suzanne przez telefon o godzinie 21.45. Usłyszał od niej, że jest w autobusie i zaraz będzie na miejscu. Jak zwykle, typowy powrót z pracy. Nie
0: wiadomo, czy wysiadła z autobusu na swoim przystanku. Richard zadzwonił do niej ponownie o godzinie 23.45, ale tego
1: połączenia nie odebrała. Następnego dnia rano Richard dowiaduje się od współlokatorki Suzy, że ta nie wróciła na noc do pokoju. Jej telefon nadal milczy.
0: Chłopak zawiadamia więc matkę Susan. Dzwoni do niej i mówi, że dziewczyna nie odbiera telefonu. Nie może się z nią skontaktować. Co do niej niepodobne,
1: nie dostał od niej także żadnej wiadomości ani e-maila. Jej rodzice zaalarmowali ochronę uczelnianą. Służby uspokoiły ich, że studentom wciąż się to zdarza, nie wracają na noc, ale w końcu ich córka na pewno się pojawi. Tak się nie stało. Ochrona na żądanie
0: rodziców ustaliła, że córka nie pojawiła się na zajęciach. Obiecali natychmiast zgłosić zaginięcie na policję, ale to znów miało po prostu uspokoić rodziców. Dopiero dwa dni później, gdy Suzanne nie pojawiła się na kolejnym egzaminie, ochrona uczelni potraktowała sprawę poważnie i rzeczywiście dała znać policji.
1: Dopiero wtedy rozpoczęły się poszukiwania, w które zaangażowano lokalne władze, FBI i lokalną społeczność. Ekipa poszukiwawcza przeszukała obszar wokół kampusu uczelni i okoliczne zalesione tereny, także teren pobliskiego jeziora. W ciągu dwóch tygodni poszukiwaniami objęto teren aż 120 hektarów. Zbadano aż 270
0: różnych wskazówek. Tą główną, na której się początkowo skupiono, była wypłata z bankomatu. Dzień po zaginięciu Suzan ktoś użył jej karty bankowej i wypłacił 20 dolarów.
1: A więc nie ma powodu do niepokoju. Pewnie dziewczyna zarwała noc, może impreza, może nowa znajomość. Nie takie rzeczy robią młodzi ludzie, zwłaszcza w czasie studiów. Ten trop do dziś budzi wiele kontrowersji, bo lokal, w którym znajdował
0: się bankomat, miał monitoring, ale kamera nie nagrywała bezpośrednio okolicy samej maszyny ATM. Za to świadkowie zapamiętali mężczyznę w sportowej czapeczce naciągniętej głęboko na czoło, który wypłacał wtedy pieniądze.
1: Jak twierdził chłopak Suzen, tylko ona i on znali pin do jej karty, więc ten, kto wypłacał pieniądze, musiał kod do karty uzyskać, rozmawiając z zaginioną. Po tym, z większym prawdopodobieństwem, policja założyła, że Suzen mogła paść ofiarą porwania a może i zabójstwa Rozpoczęły się poszukiwania tej wpłacającej osoby
0: I od razu dodajmy Mężczyznę w czapeczce odnaleziono Ale uznano, że nie ma nic wspólnego z tą wypłatą Za to nigdy nie znaleziono ani Suzan, ani jej ciała Nigdy także nie poznaliśmy szczegółów tego tragicznego wieczoru Nawet nie postawiono
1: komukolwiek zarzutów Rodzina Suzanne Lyle szalała z niepokoju. Rodzice i rodzeństwo rozpowszechniali plakaty, ulotki. To z nich dowiedzieliśmy się, że w wieczór zaginięcia Suzanne ubrana była w długi czarny płaszcz, koszule, niebieskie dżinsy, czarne buty. Miała ze sobą torbę na książki.
0: Wiek prawie 20
1: lat. Włosy jasny brąz z jaśniejszymi refleksami. Oczy niebieskie. Wzrost 160 cm. Waga około 80 kg. Była krótkowzroczna i nosiła. Siła okulary albo soczewki kontaktowe. Miała przekute
0: uszy, kilka pierścionków, w tym złoty z kokardą i srebrny z żabką. Miała
1: pieprzyk na lewym policzku pod uchem i wyraźny pieprzyk na każdym z ramion. Miała również
0: bliznę po operacji na lewej stopie i znamie na lewej łydce.
1: Te szczegóły miały ewentualnie pomóc w zidentyfikowaniu suzen, gdyby na przykład straciła pamięć w wyniku jakiegoś wypadku, gdyby błąkała się gdzieś po okolicy lub gdyby ktoś odnalazł ciało dziewczyny odpowiadające rysopisowi. Rodzina oferowała nagrody za
0: informacje o Suzan. Organizowała marsze, modlitwy, czuwanie przy świecach, konferencje prasowe. Wkrótce sprawa Suzanne Lyall stała się głównym tematem
1: rozmów w całym stanie. Rodzice z dużym zaangażowaniem utrzymywali kontakt i z policją, i FBI, i innymi organizacjami zajmującymi się zaginięciami. Nigdy nie stracili nadziei, że Suzan żyje. I tą nadzieją starali się zarazić cały kraj, tak by o zaginięciu Szen nie zapomniano. Po latach jej rodzice stali się aktywistami
0: na rzecz rodzin innych zaginionych osób. Założyli fundację Center for Hope, czyli Centrum Nadziei. Chcieli wykorzystać swój ból i doświadczenie, wszystko to co przeszli po stracie córki, by pomagać innym w podobnej sytuacji.
1: Oferują wsparcie, poradnictwo, edukację dla rodzin innych zaginionych osób. Fundacja ta również lobbowała za uchwaleniem ustaw dotyczących zaginięć, takich jak Susan's Law czy Campus Safety Act.
0: Zatrzymajmy się tu na chwilę.
1: Państwo Lyall przyczynili
0: się do podpisania przez prezydenta Georgia W. Busha tak zwanej ustawy Suzanne, uchwalona jako część ustawy o ochronie dzieci z 2003 roku. Podniosła m.in. wiek, w którym lokalna policja musi poinformować Narodowe Centrum Informacji Kryminalnych o zaginionej osobie. Górny limit to nie 18, a 21 lat.
1: Pięć lat później podpisano również ustawę o bezpieczeństwie na kampusach Susan będącą częścią ustawy o szansach w szkolnictwie wyższym. Oparto to na podobnym akcie uchwalonym przez stan Nowy Jork rok po zniknięciu, Susan. Wymaga ona od Departamentów Policji Akademickiej, czyli te, tej ochrony uczelnianej, gromadzenia dokumentacji dotyczącej śledztw w sprawie zaginięć i poważnych przestępstw na kampusach.
0: Inna ustawa Susan, kilkakrotnie uchwalana przez Senat Stanu Nowy Jork, ale jeszcze nie poddana głosowaniu w zgromadzeniu stanowym, również zwiększyła kary za przestępstwa z użyciem przemocy na terenie i w
1: pobliżu placówek edukacyjnych. Rodzina Susan wydała także książkę za tytułowaną Where's Susie? Jest z jednej strony dokumentem ich walki o odzyskanie córki, ale także czymś w rodzaju najdroższej pamiątki po niej i, i dla niej. W książce zamieścili jej poezję, a także napisane przez nią opowiadania. Przyjaciele i rodzina
0: dzielą się także osobistymi wspomnieniami związanymi z Susie. Głównym celem książki jest podnoszenie świadomości dotyczącej zaginięć w Stanach Zjednoczonych.
1: Susan Lyle stała się symbolem. Jej zaginięcie pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i poruszających spraw w historii stanu Nowy Jork.
0: Policja podjęła intensywne śledztwo, przesłuchując setki osób i sprawdzając alibi każdego potencjalnego podejrzanego. Długie godziny spędzone na analizie tropów, zebranych dowodów i weryfikowaniu świadectw nie przyniosły jednak żadnych rozwiązań. Zaginięcie Suzanne pozostało tajemnicą.
1: Nie ma żadnego wiarygodnego podejrzanego. Policja więc bada scenariusze uwzględniające porwanie, zabójstwo, samobójstwo lub ucieczkę. Jak zwykle tak zagmatwane sprawy rodzą liczne spekulacje i sprzyjają powstawaniu wielu hipotez.
0: Przedstawiamy te najbardziej prawdopodobne, a przynajmniej poważnie brane pod uwagę przez śledczych. Pierwszy podejrzany, chłopak Suzan Richard Candon. Doskonale znamy tę maksymę, że zazwyczaj za zaginięcie, czy śmierć jakiejś kobiety odpowiada jej partner.
1: Miał z nią rozmawiać telefonicznie, gdy była w autobusie. Powiedziała, że zaraz będzie. Drugi raz zadzwonił, dopiero dwie godziny później nie odebrała. Dodajmy, że policja odnalazła telefon
0: Suzy dwa dni po jej zaginięciu w okolicy parkingu przy ulicy Colin Circle, niedaleko przystanku autobusowego, na którym zwykle wysiadała. Nie znaleziono tu żadnych
1: innych śladów ani dowodów. Czy chłopak wyszedł jej na spotkanie, wiedząc, że przyjeżdża? Czy spotkali się wówczas? Czy wywiązała się jakaś kłótnia, w trakcie której dziewczynie wypadł telefon? Od takich domysłów huczało na uczelni.
0: Znajomi ze studiów twierdzą, że ewentualnym motywem mogła być zazdrość, ale uwaga, nie o inną miłość, a o większe sukcesy w nauce. Wyszło też na jaw, że Richard kontrolował życie Suzanne. Zainstalował jej na komputerze oprogramowanie, dzięki któremu miał podgląd na jej wszelkie aktywności w sieci. Wiedział z kim i o czym przez komputer rozmawia.
1: Ale dodajmy, zrobił to za jej wiedzą i zgodą. Zakochana w nim dziewczyna nie miała nic do ukrycia. Po jakimś czasie jednak ta kontrola stała się dla niej uciążliwa. Często się o to kłócili, zablokowała aplikację chłopaka. No Na chwilę się poprawiło, ale no po jakimś czasie znów chęć dominacji nad nią wzięła w nim górę uspokajały go wiadomości
0: od niej, gdzie jest, co robi. To dlatego Richard już na drugi dzień rano zawiadomił rodziców dziewczyny, że nie ma od niej żadnych sygnałów co w ich związku było
1: poważnym odstępstwem od rutyny. Mało tego, Mary Lyle przypomniała sobie, że dwa tygodnie wcześniej wraz z córką podjechała pod dom Richarda. Był 14 lutego, święto zakochanych, Suzy postanowiła wstąpić na chwilę, by wręczyć chłopakowi kopertę. Mama
0: dziewczyny uznała, że to pewnie kartka walentynkowa, ale Suzanne wróciła w kiepskim nastroju. Później mama uznała, że być może był to list pożegnalny, którym Suzy
1: rozstała się z Richardem. Podkreślamy, policja zweryfikowała alibi chłopaka Suzanne. Tej nocy, co potwierdził jego współlokator, Richard grał razem z nim w gry wideo.
0: Dodajmy, że początkowo Richard Candon współpracował z policją, pomagał rodzinie, twierdził, że kocha Suzanne, ale w pewnym momencie odmówił współpracy ze śledczymi. Nie zgodził się na przeszukanie swojego mieszkania,
1: na sprawdzenie jego komputera. Odmówił także udziału w badaniu na wykrywaczu kłamstw. Policja więc nie mogła go całkowicie wykluczyć z grona podejrzanych. To może kolejna hipoteza. Porwanie przez nieznajomego.
0: Część śledczych uważa, że Suzanne mogła zostać uprowadzona przez jakąś obcą osobę, najprawdopodobniej mężczyznę, który podjechał do niej samochodem i zmusił ją do wejścia lub skusił ją jakąś propozycją. Koleżanka
1: z pracy przypomniała sobie, że mniej więcej miesiąc przed zaginięciem Suzanne żaliła się jej, iż jakiś mężczyzna niezdrowo się nią zainteresował. Policja sprawdziła ten trop. Wiele wskazywało na to, że jakiś człowiek mógł
0: obserwować Suzanne i podążać za nią tego feralnego Wieczoru.
1: Mężczyzna, którego tożsamości nigdy nie udało się ustalić, został zauważony przez jednego ze świadków już na parkingu Crossgates Mall około 21.20 w wieczór zaginięcia Suzanne. Zachowywał się na tyle podejrzanie, że świadek zwrócił na niego uwagę. Opisał go jako białego mężczyznę w wieku około 30 lat o średniej budowie ciała i włosach blond lub rudę. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że mógł mieć związek z jej zaginięciem.
0: Rodzina Lyle twierdzi, że Suzanne była mądrą osobą i nie byłaby skłonna do jakiejś ryzykownej propozycji czy nawet rozmowy z obcymi ludźmi. No to kolejna hipoteza. Samobójstwo lub ucieczka.
1: Suzanne mogła popełnić samobójstwo albo uciec z powodu depresji lub problemów osobistych, choćby związanych z tą nadmierną kontrolą przez jej chłopaka. Pojawił się wątek, że mogła nie być szczególnie szczęśliwa w Albanii, że miała jakieś trudności w nauce, a także i w relacjach z pewnymi ludźmi.
0: I znów, jej najbliżsi zaprzeczają, że była skłonna do takiej decyzji. Nie znaleziono żadnej notatki pożegnalnej, ani dowodów na to, że
1: Zniknąć. Niektórzy sugerują, że Suzanne mogła paść ofiarą seryjnego mordercy, takiego jak Israel Kiss, który był aktywny w Albanii w 98 roku właśnie. Jego zbrodnią zresztą poświęciliśmy podcast numer 30, Nieuchwytny Drapieżnik, polecamy. Co ciekawe, Israel Kiss miał mieć na swoim komputerze zapisane imię Suzanne.
0: Inny z badanych tropów to John Reagan. seryjny przestępca seksualny, który został skazany za próbę porwania nastolatki w Saratoga Springs w 2005 roku. Usiłował ją wepchnąć do swojego vana.
1: Reagan był nauczycielem w szkole średniej Suzanne i mieszkał niedaleko jej rodzinnej miejscowości. Policja nie znalazła jednak dowodów na to, że miał wówczas kontakt z Suzanne lub był w Albanii w dniu jej zniknięcia
0: podkreślamy żadna z tych hipotez nie została ani potwierdzona ani odrzucona przez policję. Sprawa zaginięcia Suzanne Lyell po 25 latach nadal pozostaje otwarta.
1: Sceny zbrodni w RMFM. Dzisiaj opowiadamy o najbardziej tajemniczych zaginięciach w USA. A propos kolejnej historii, czytając artykuły na jej temat, często znajdziemy takie nagłówki jak rozpłynął się w powietrzu lub zapadł się pod ziemię, jak kamień w wodę. Trzeba przyznać, że dużo w tym prawdy. Przenieśmy się do miasta Marshall w stanie Minnesota,
0: czyli jesteśmy na północy USA. 13 maja 2008 roku to wyjątkowy dzień dla 19-letniego Brandona Swansona. Następnego dnia ma odebrać dyplom szkoły technicznej, gdzie kształcił się w kierunku energetyki wiatrowej. Rozpoczynały się więc dla niego najdłuższe wakacje życia, a potem wymarzone studia
1: poświęcone odnawialnym źródłom energii. Oczytany chłopak o szerokich zainteresowaniach był bardzo rodzinny i koleżeński. Od kilku lat dorabiał również w sklepiku spożywczym i piekarni. Miał więc oszczędności, za które kupił zielonego Chevroleta Lumina. 13 maja około 18 wsiadł do swojego samochodu.
0: Pojechał do niewielkiej miejscowości Lynd, gdzie mieszkali jego znajomi ze szkoły. Podróż trwała zaledwie 10 minut. Posiadówka pięciu osób przebiegała bardzo spokojnie. Około 22.30 Brandon pożegnał się z kumplami i pojechał na kolejną imprezę. Tym razem do miasta Canby, aby pożegnać swojego
1: kolegę z kursu. 19-latek doskonale znał trasę do tego miasta. Codziennie jeździł tam na zajęcia swoim samochodem. Po 40 minutach podróży, witał się już z uśmiechniętymi rówieśnikami, świętującymi koniec ważnego etapu w życiu. W Canby Brandon Swanson nie pobył zbyt długo, bo już po północy wracał do rodzinnego domu w Marshall.
0: Drogę powrotną znał niemal na pamięć. Przemierzał dokładnie tę samą trasę w drodze na uczelnię setki razy. Jednak teraz, zamiast jechać autostradą numer 68, która doprowadziłaby go niemal pod drzwi swojego domu, zboczył z trasy. Dokładnie skręcił w żwirową drogę bardzo słabej jakości, którą okoliczni farmerzy dojeżdżali na swoje pola.
1: Brandon najprawdopodobniej wykonał ten nietypowy manewr w obawie o swoje prawo jazdy. Jakiś czas temu został złapany na jeździe po spożyciu alkoholu. Według świadków w nocy 13 maja wypił przynajmniej dwa drinki. Wszyscy podkreślają jednak, że nie był pijany. Student, gdyby został ponownie złapany na takim przestępstwie, straciłby to swoją licencję na prowadzenie samochodu, a nawet mógłby trafić do aresztu. Dlatego prawdopodobnie podkreślamy, w obawie przed policyjnymi patrolami jechał bocznymi, nieoświetlonymi drogami. Jazda w tak trudnych warunkach nie mogła skończyć się dobrze. Około
0: 1.15 Chevrolet Lumina wjechał w końcu do płytkiego rowu. Część pojazdu zawiesiła się o pobocze, co oznaczało koniec jazdy. Chłopak zadzwonił więc do swoich znajomych z nadzieją, że ktoś weźmie go na hol. Jednak nikt nie
1: odbierał telefonu. Zdesperowany Brandon zatelefonował w końcu do taty, aby przyjechał mu na ratunek. Rodzice chłopaka obudzeni w środku nocy... Wsiedli do swojego pick i pojechali w kierunku syna. Byli spokojni, bo Brandonowi nic się nie stało, a Chevrolet utknął naprawdę niedaleko mieszkania. Jednak z pozoru szybka rodzinna pomoc drogowa przybrała tragiczny obrót.
0: Brian Swanson, ojciec Brandona, doskonale znał okolice, więc wiedział gdzie jechać. Ale po przyjeździe we wskazane miejsce nigdzie nie widział swojego syna. Zadzwonił więc do niego, aby zamrugał światłami i nacisnął klakson. Nie dostrzegł jednak żadnych sygnałów.
1: Rodzice dochodzą więc do wniosku, że 19-latek w tym całym zamieszaniu, w tym stresie podał błędną lokalizację. Chłopak... Pewny swego, przekonywał znów, że to rodzice pojechali w złe miejsce. Między krewnymi dochodzi do drobnej sprzeczki. O drugiej 2.17 poirytowany Brandon powiedział, że jest blisko miejscowości Lint, więc pójdzie pieszo na parking przed tamtejszym barem, gdzie się spotkają.
0: Brian odwozi zmęczoną żonę do domu. Następnie dzwoni do syna, chce mieć pewność, gdzie dokładnie jest. Mimo tego, że był środek maja, to chłodne noce w Minesocie dawały w kość. 14 maja temperatura spadła poniżej 4 stopni Celsjusza. Dodajmy do tego jeszcze wiatr, który potęgował uczucie zimna.
1: Mężczyźni cały czas rozmawiają ze sobą. Brandon opowiada, jak to maszeruje żwirową drogą, że widzi już światła zabudowań w miejscowości, do której zmierza. Po chwili zbacza z drogi i idzie na skróty przez zarośla przechodzi przez ogrodzenie na polach przekonuje że obok płynie rzeka w 47 minucie rozmowy krzyczy o cholera
0: po czym milknie. Połączenie zostaje zakończone. Brian wielokrotnie próbuje dodzwonić się do syna. Bezskutecznie. W słuchawce słychać standardowy sygnał połączenia, ale nikt nie odbiera.
1: Rodzina Brandona rozpoczyna poszukiwania, jednak nie ma po nim żadnego śladu w miejscach, przez które rzekomo przechodził. Wczesnym rankiem zgłaszają zaginięcie na lokalnym posterunku policji. Początkowo funkcjonariusze sprawy bagatelizują, przekonują, że 19-latek ma prawo czasem zniknąć z radarów rodziców. Swansonowie działają więc na własną rękę. Dopiero w okolicach południa policja w końcu wkracza do akcji.
0: Dość szybko na podstawie geolokalizacji komórki Brandona ustalono, że urządzenie logowało się w zupełnie innym miejscu niż relacjonował chłopak, dokładnie na północ od rodzinnej miejscowości Marshall. Telefon chłopaka nie miał wbudowanego odbiornika GPS, dlatego mimo tego, że urządzenie było włączone, nie można było ustalić jego dokładnej lokalizacji.
1: Około 12.30 zielony Chevrolet Lumina został znaleziony na żwirowej drodze w odległości około 30 km od domu Brandona Sonsona. Potwierdzało to dane z geolokalizacji komórki poszukiwanego. Jak to możliwe, że chłopak aż tak mocno zbłądził? Wszyscy powtarzali, że doskonale znał okolice.
0: W samochodzie nie znaleziono żadnych śladów walki, alkoholu, czy też innych środków odurzających. Na porośniętym poboczu i ubitej drodze trudno było dostrzec, jak jakiekolwiek ślady po studencie. Wszyscy zadawali jedno pytanie. Co stało się z Brandonem? Szczegóły śledztwa za moment w RMFFM. Przy takiej muzyce to nawet ta wizja kończącego się lata nie jest aż tak straszna. Tutaj sceny zbrodni w radiu RMFFM wracamy do tajemniczego zniknięcia Brandona Swansona.
1: Na miejsce porzuconego samochodu chłopaka przyjechała ekipa z psem tropiącym. Zwierzęta złapały trop i przez około 4 km prowadziły policjantów wzdłuż żwirowej drogi. Następnie przez zarośla do opuszczonej farmy. Aż w końcu ślad zapachowy prowadził wzdłuż rzeki Yellow Medicine. W pewnym momencie pies wskoczył do wody. Następnie podążał dalej po drugiej stronie rzeki, gdzie po chwili zgubił trop. Trasa, którą
0: wskazywały dzielne czworonogi, pasuje do wspomnianej wcześniej rozmowy, którą zaginiony prowadził ze swoim ojcem. Długość marszu, okoliczności przyrody, płynąca rzeka, wszystko się zgadzało. Nurkowie i ekipy na łodziach dokładnie przeszukały rzekę na sporym odcinku. Jednak nie znaleziono żadnego śladu po chłopaku.
1: Niezliczona ilość wolontariuszy dokładnie przeczysywała wytypowany obszar. Ale nikt nie znalazł choćby najmniejszego śladu po Brandonie, portfela, dokumenty telefonu albo części garderoby. Z każdym upływającym tygodniem rodzina Swanson traciła nadzieję na to, że ich syn wróci do domu cały i zdrowy. Bliscy chłopaka chcą poznać prawdę, co wydarzyło się tego feralnego dnia. Według najbardziej prawdopodobnej hipotezy Brandon potknął się albo poślizgnął
0: niedaleko miejsca, które wskazały psy tropiące i wpadł do rzeki. Był poirytowany całą sytuacją, do tego pod wpływem alkoholu. Cierpiał na spore ubytki wzroku w jednym oku. To wszystko spowodowało, że nie dostrzegł przeszkody na swojej drodze. Po tym jak wpadł do lodowatej wody, jego telefon przestał działać.
1: Brandon być może dopłynął na brzeg i kontynuował marsz tam, gdzie psy zgubiły trop. Upadek do wody mógł jednak spowodować jakiś poważny uraz ciała. Do tego, pamiętajmy, bardzo niska temperatura, około 4 stopni Celsjusza, do tego silny wiatr. To mogło doprowadzić przemoczonego chłopaka do hipotermii. Zdezorientowany Brandon mógł wyziębić się na śmierć. Jednak w takim wypadku co stało się
0: z ciałem studenta? Porwał je nurt rwącej po roztopach rzeki? Śledczy wielokrotnie przeszukali rzekę Yellow Medicine, która w pewnym momencie zupełnie wyschła. Wtedy przekopano za pomocą maszyn sporą część koryta Yellow Medicine. Wszystko na nic. Nie znaleziono najmniejszego śladu Brandona Swansona.
1: Bardziej sensacyjne teorie zakładają, że chłopak mógł zostać zaatakowany lub był świadkiem jakiegoś przestępstwa. Jednak prawdopodobieństwo takich wydarzeń w szczerym polu o trzeciej w nocy no jest praktycznie minimalny. Inne wersje wydarzeń zakładają,
0: że chłopak wpadł do jakiejś studni lub zbiornika wodnego, z którego nie mógł się wydostać. Dlatego jego ciało nie zostało nadal odnalezione. Badano również udział jakiejś dzikiej zwierzyny, jednak po takim ataku zostają jakieś ślady. Może chłopak zawędrował daleko poza obszar poszukiwań lub rzeka wskazana przez psy nie była tą właściwą? Te pytania nadal czekają na odpowiedź.
1: Sprawa Brandona Swansona przyczyniła się do zmiany prawa w stanie Minnesota. W dużym skrócie, od lipca 2009 roku policja ma obowiązek przyjąć zgłoszenie zaginięcia niezależnie od okoliczności i czasu, kiedy doszło do zdarzenia oraz czy sprawa dotyczy dziecka, czy osoby dorosłej. Być może, gdyby w maju 2008 roku służby zaczęły działać odpowiednio wcześnie, los Brandona Swansona byłby dzisiaj znany.
0: Łatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.